0: 今天布客新闻
1: ，台湾布客 news， 我主持人苏炮，我是朱启林 B 编，这是专台湾熊妈妈题材 pockets， 欢迎你一起加入我们的行列。我们前几集呢，有介绍了一些读本，好、哦、儿童读本啊，亲子共读啊，还有一些绘本。我不知道大家有没有发现，那些作品好像都是国外的，日本的、西班牙的，就连我自己啦。我自己喜欢的绘本，我喜欢《十四只老鼠》系列，都是日本的读本。我、哦、很好奇，想问世博，因为你们家有小朋友嘛，嗯、是啊，你们家小朋友读的书大部分是那个国家的？你有留意到吗？因
0: 为我刚刚做的问题哈、嗯哦，就讲、是、你那看的电视啦，嗯、还是讲他的书啦，还是讲那听都在目啊，哈、哦，其实都有一些异国化的问题。嗯，哦，这本的，我是讲，并不是说我觉得中国的不好，嗯，而是说台湾的太少。是对啊，吹不掉。对啊，比如你看一个在 YouTube 上面的佩佩猪啦，啊，从 Netflix、钉头就讲阿奇幼儿园等等，其实一些讲话腔啦、腔口啦，好，那些东西配音的问题，那比较不像台湾的声音，哦，甚至讲一些菜啦，啊，是讲一个文本呐，伊就开始弯头就唔是台湾的，哦，是国外，哦，那这样子。国外的这种漂亮的绘本，像《尽行公园》啊，《野猫军团》啊，吼，还有什么这个贪吃的毛毛虫等等，你都可以看到。哎、欸，国外的绘本，国外的儿童作家，哦，他们的作品好像大量的被台湾翻译，哦，引进出版啊。不过咱台湾自己的那群呢，就较少。哦，就顾住你让我介绍迄、那个。台湾动物来唱歌嘛，嗯<哼>嗯、就是、包括是出乖」啦，吼，还是讲介绍台湾的动物昆蟲、啊、昆虫啦等等。那我觉得这样的东西其实是还蛮重要的。哦，尤其是爱好人，大家看得到哦，所以其实，但是这部啊，今啊，你嘛是一个重点，就讲，咱想要继续来介绍这个台湾的各地作啦，哈、哦，自制的文学的绘本、文学绘本、童话绘本，嗯，哦，就讲希望大家更加侪你那在看得到，讲，哎、欸，爸爸妈妈可以介绍给小孩，哦，用色彩讲，哎，台湾的资讯。哦、然后让大家可以看见，就是说，哎，原来台湾某家精彩的作品、哦，可以推广给大家，来帮大家做几类文本的介绍跟推广。哦、所以哎，毕竟、嗯、咱今日这里介绍这套书啊，吼阿倩丽啦，给大大家来介绍一下，到底伊咧讲啥
1: ？好啊，这集节目我们要介绍的叫做《台湾文学读本》，郑清文童话绘本系列。吼、嗯哦，那大概爸爸妈妈准备出来时准呢，搜寻懒大郑清文绘本。应该有弄错对啊，那、啊、这个系列呢总共有六本，啊虽然讲伊是两千十一年、二零一一年出版的，啊唔过起码市面上个卖对，好啊伊六本呢，你也当归头做会卖，你卖当一本一本卖拢不要紧，啊就亲像很多啊是博说讲诶，他是以台湾。的創作者哦，这个作者郑清文先生的文学作品下去改编的，因为要改编成小朋友可以看的嘛，所以语言文字上呢会再经过一些修饰。那他有找这个林婉玉女士啊来进行一个改写，好、哦，还改下好，诶、欸，囡仔郎嘛，看维系的文意，好，阿哥找陈桂芳老师来绘图，好、哦、搭配文字，然后图片，所以基本才有三个人。好、哦，有原作者、改写者跟这个绘图者，哈、哦，那去共同完成这个本土原创的绘本。好、哦，那这个六本呢，我觉得都蛮可爱有趣的啦，因为它的主角基本上都是小动物。哦，所以小朋友在读的时候呢，一方面很可爱哦，一方面呢，画面也很活泼哦，因为它里面画小动物嘛，画的活泼啊，小朋友也会讲话，所以爸爸妈妈在带着小朋友看的时候，又有更多的趣味性，不止说可以认识台湾的呃文学作品哦，认识台湾本土的作家以外。在这个亲子共读方面，一定也有更多的话题可以让爸爸妈妈可以去互动这样子哈。阿龙就勾住耶，阿姆哥那个世博，你是不是甲这个青文老师有一些曾经有过一些互动，还是跟我学西啊呢？我、
0: 哦、其实就跟阿你算这哈，就几波分就讲、是，哎、嗯欸，我的专科时候的恩师他介绍这个郑青文先生给我认识，一醒介绍小爷作品我看，嗯，好、哦、啊，当我后来考到大学去大伯的时阵，好、哦，一毛盖小翁我去甲拜访啊。那当然，那几开现在公爷作品呐、啊，我、嗯、就是说郑清文先生其实是我个人哦蛮喜欢的一种作家的类
1: 型。嗯，那公
0: 对公爷作品就是人家说它是一种冰山理论哦，对公以下只的够熟的十分之一，好、呃，他可以把十分之九隐藏在故事的线索里面，好、呃，他没有明说，好、呃，可是隐藏的更多的可能性，好、呃，让你自己去联想。所以其实哦，大概拢孔里的宅的工哦，那个郑清文先生除了有他的小说全集以外，其实蛮是做定金的一些我们的童话故事所以在玉山社过去就有像这个天燈、啊《天灯母亲》呐，燕心果、啊》啦，好几部都是以小孩子为出发的童话短篇故事集。我们是刚刚这那不能聊，一个是归了十篇的构书，其实拢是笑你奶。他、啊、也写了蛮多关于文学的讨论。哦，理论啊，哈就讲一些观念啦，哦，所以其实郑清文先生其实可以说是台湾蛮重要的指标性作家，因为伊的作品好难对问他，我够卡侪理解跟了解，那同时他不止写小说给大人看，他更多的童话故事其实是写给小孩子看，以上做在做在一条始去注重讲，哎、欸，我们。要为小孩子做什么？要为小孩子留下什么？我就我刚刚说，哎、欸，这几节加台北的作品、哦，所以我那时候是啊、呃、一边看他的作品，然后大学的时候、呃、有一个机会，就在某一个傍晚，我、哦、记得好像四点还三点左右吧，就去拜访他家。啊、哦，他其实是新庄人，当然后来因为工作的关系，他其实在银行任职，哈、哦，所以是住在台北。我、哦、在拜访过台北他的家这样子，那当然伊马西杰伯公就搞围廊哦，他但是他会跟你谈文学，我、哦、跟你谈他的一些创作的一些想法、嗯、啊，等于、哦啊、说我跟笑莲呐，吼阿妈他们怎样讲那边啊讲几寡哦，这个很深入的这个文学讨论啊，不过啊，我对的印象就后尾阿姨、爷、啊、爷、他他太太、爷胡林，好、哦，那其实都对我这个后生晚辈蛮照顾的。其实这一个作家是非常值得。我们每一个人有机会去认识。那从小孩子看他的绘本开始，到大一点的人其实可以看他的童话故事，然后再大一点的人可,以可以看，看他的小说、哦。那我觉得他的作品其实都有一些隐藏着韵味存在。哦、就宫易木吉噶围宫作家、哦，他都会把很多故事藏在这个情节里面。我这边也可以跟大家分享，就宫一本伊的一篇作品哈，第一篇的小说叫做《沙卡贝》。三卡贝，嗯，例如像循环，我讲一个故事。三段贝
1: 加三三吉卡，
0: 对啊，讲三卡贝，你也想讲为什么加三吉卡？对
1: 啊，应该是吉卡嘛。对，
0: 嗯、所以就咧讲讲讲一个故事，就讲一几个人，哦、喔，一过去咧、那個，迄个就讲日本时代，甲战后即个桂顶东干，他如何哦、喔，因为自己身体的一些残缺，好、喔，那但是因为伴随着配合着政府，好、喔、来做一些这个事情，啊、喔，扭曲自己。作威作福啊！那到政权转换的过程中，他是如何重新的意识到这个生命的过程？好、啊，多能那个博多卡吉欧公王公王大概的外观。是我们过来、啊、对这、啊啊、故事的讲，一种沙卡贝来比喻自己啊，自己就是那只、啊、受了伤的或者是有残缺的马他、啊啊、后来就靠这个雕刻这个三只脚的马的作品，然后被故事中的这个主人翁发现，然后才挖掘出了这一段故事。哦，啊，当然，这个故事配合着这个台湾的历史啦、发展啦，是不？那时候怎样？当然，这个意义就不一样。哦、那个是给我们的反省、跟回馈、跟咀嚼是很深的。哦、所以咱来讲，这些作家哈，老好台湾好这些作品，莫港的作品、小说、哦、童话故事、绘本、哦、文学理论，哦、啊，这个、作家在红湖是非常值得我们认识。啊，当然，今日要介绍是伊的绘本嘛，<對>哦，所以我甲 B B U 两个讲啊，嗯、就讲咱两个人拢来经典的作品，好、嗯哦、来讲自己上佳也上尴尬的绘本，这都一本安尼
1: 。好。因为呢，我们前面的集数有介绍一些亲子共读啦，哈，啊是讲爸爸妈妈这回带领小朋友一起看这个故事之后呢，可以有一些生活上的运用，好，生活上的发挥、啊、可以教给小朋友。所以我想要选的是飞伞，好，飞起来的飞，雨伞的伞，飞伞这本，啊，埃及布呢也主角是一只可爱的小兔子，好，啊，吴吉刚呢，因爸爸妈妈出去啊，大概高代就讲哈。爸爸妈妈伯爹洗准，你要记得把花圃浇水哦、喔。你啊，不那个花圃的植物的洗了了嘛啊、喔，你要记得浇水哦、喔。好、喔、啊，可是呢，只能施一次肥，好、喔，不可以常常施肥，对不对？因为大家那奇贵植物的怎样工哦、喔，你施肥太过频繁,繁，反而会害死它。结果呢啊，这个兔子，这个、小兔子的哦，就欢喜也熊工哦啊，我也给来浇水浇水浇水啊，施肥施肥施肥，结果一失手。其中一个蒲公英，一株蒲公英，它施太多肥了，所以这个蒲公英呢，它就长大了，长得太大太大了，哈、哦、啊！如果大给有看贵蒲公英的专家，公蒲公英是不是不会起来？那个毛毛的那个白色的那个毛毛的那个地方哦，也不会起来。可是这个小兔子呢，一马就够注意了，它施肥失败之后跨点蒲公英，喂，那谁在叫多阿伊了？它就很好奇，想说，哦，它是不是还可以再更大？好，那我就继续施肥。继续加压，嘿，加压，因为想说啊，都已经反正都已经失手了嘛。好，我继续好。结果呢，贵个菜圃的变成一座蒲公英森林哦，哦蒲公英森林，蒲公英不是全部是寥寥，<笑>因为哈，我我妈妈搞公吼，你那阿不阿叔这样会减死，啊、可是在这个故事里会不减死，会长得很好，然后还长成一座森林这样子。好、啊，阿刚有讲到嘛，蒲公英裡的白色的花会飞起来，结果呢，小兔子呢就去抓住了其中一个这个花，它就跟着一起飞走了。哦好、哦，留下他的朋友，两个朋友，有一只是小马，不是小马，两只都小牛啦，一只有脚的牛，好、嗯哦，一只没有脚的牛，两只小牛就看着这個、啊，小兔子飞走了、啊，别安壮，要怎么解救它？别
0: 安、哦哦這个救了，好
1: 、哦，别安个救了啊！这代时尊爸爸妈妈等来啊，好啊，别安壮，爸爸妈妈等来啊！兔子越飞越远，别安壮啊！这代、個、时尊哦，那爸爸妈妈要公告诉这时尊，就也可以问小朋友嘛，别安壮，你可以帮他想个办法吗？嗯这个故事的结局呢，我们今晚被改讲出来嘛
0: ？我好大家看嘛、啊，未歹。然后好改
1: 看，好那是立叶为立别阿那个小兔子丢的啦。嗯、啊，我会特别推荐这一本，因为我觉得光我们这样讲故事的这个过程中，其实爸爸妈妈可以教小朋友很多东西啊。我是从这个方向去介绍这个。这一本书，所以讲这这个故事其实故事线很简单，很简单，对。但是后面又有一个突破的过程的，然、嗯哦、小兔子飞走了，它、啊、飞走之后我要怎么把它救回来？<是>所以有很多这个情节可以上演。另外今天的是它的结尾又非常的温馨感人，因为丽娜是爸爸妈妈啊，小兔子回来了，是，你也干美是。因因为那花圃起码是一座蒲公英森林，哎<林>、欸，花圃没有没有全部死光，但是也没有办法是正常的蒲公英的。<是>好，爸爸妈妈面对这个小朋友做错事情的时候，你会有什么反应？好，那我觉得这个因为谭女士伯涵都要分享的嘛，青文老师是感觉是一个很温暖的人，所以他这个故事当然也有一个比较温暖的结尾，我觉得是。无论是小朋友或者是爸爸妈妈在读的时候，都会觉得，就连我这个没有小朋友的人，都会觉得哇，如果爸爸妈妈是这样子来包容我的错误的话，应该会很快乐吧，会很开心吧，会觉得哦，我做我就算做错事也没有关系，所以我才选了这个故事，想要跟大家分享啊。
0: 嗯，我刚刚我刚刚跟介告诉柳工，其实郑清文先生的作品很适合做成绘本。柳工、嗯，伊吉用我咖喱工具瓜懂点，嗯，我们他也保留很多可能性。所以你在做成绘本作品的时候，跟这个读本的时候，你个跟你那公狗书的规定同干，其实六家这民间也是叫伊自己想看买、哦。你可以让他自己发想，哦、让他自己提出意见，好、哦，这解决方案。哦，他给拖轮的规定同干，其实可以得到一个自己版本的这个故事。哦、所以大多公狗这类，这如蒲公英这类狗书嘛，飞伞这类狗书，哦，当然到，一个公狗，哎，俺爸爸妈妈交代你一位，好、哦，你别叫走啊，你老婆叫走啊，诶、欸，变成都卖代级吗？哦，可能有时候我们说，好像你不听爸妈的话，好像故事会告诉你说，你就受到惩罚，或者是你可能会把事情搞砸。可是这里面好像又保留一点弹性
1: 。对他没有搞砸，嗯、他没有把花弄死
0: ，是他把它变成一个更茂密的森林。嗯、对啊、嗯，甚至可以有一个不同的发展。对啊，哦、嗯，所以其实我觉得这个故事对于我来说，我觉得这个如同我们以后怎么面对小孩子跟我们的互动。哦，乃至于说我们要怎么说？他不听我们的话的时候，那我们又要怎么跟他进行沟通呢？这一套作品里面，每一个故事都有一些不同的精彩的地方。譬如说，像我这边介绍的刚刚的飞伞，然后还有那里面有一个十二支铅笔。哦，它其实讲的是铅笔的故事。好、哦，这个拿来构书是懂不啦？我们需要一共是十、哦、二支铅笔，这是十二支铅笔在不同的主人身上好、哦、发生波感来构书。然后、哦啊、他就呈现出，哎、欸，如果我们让小孩子读这個故事的时候，他可能换个角度来讲，他可能就从将心比心去想象，哎、欸，阿勒贝艾秀布罗，好、哦，我们要不要珍惜我们的物品？好、哦，珍惜我们手上的所有。我们甚至要回过头来去想，哎、欸，那拿安呢？阿、啊、也雄心不？哦，阿也干阿伯菜不？哦，所以其实我觉得郑清文先生他也是有一个有意思的地方，就是说他作为一个文学家，哦，他更体会的或更给。学生的跟小孩子跟这个读者的，一某些婉转，可能刚刚解释，可能后尾，好像十二支铅笔里面，他就的故事结尾是讲到说，哎、欸，十二面有一支兄弟姐妹，可能以后再也不会回来了。为什么？因为珍惜他的那个，哦、就是使用他的那个人并不珍惜他，好、哦，就可能甚至会把他就准备要丢掉了、哦，所以可能以后没有机会再见到这个这个兄弟姐妹。嗯，嗯啊，那公、個、话其实个零心感慨嘛，好、哦，就说不管兄弟姐妹、家人、朋友。总有一天就是有这个分分合合啊、哦，总会有一些不同的机会。那另外像火鸡与孔雀的战争，好、哦，說一个公鸡的构熟的公，这里挥给噶空孔雀，哦，两个玩给，好来修怕，好、哦，那里面的讲就是哎、欸，战争的一个过程，好、哦，那用战争拟人化的方式去描述两种物种啊、哦，对于自己的态度，自大的态度，或者是不服输的态度，哦，这个其实是蛮生动的。哦，或者像里面也是讲一个松鼠跟飞鼠也是一样啊，两个物种那在争吵，那争吵以后发生的故事又是什么？我其实伊波湾专是用狼的噶多，不过伊马波湾专是用主人的噶多，它其实是混合了人跟自然的故事，然后去呈现出它的一个就是它的文学家的观感。好，来这结构书我刚刚不列触笔啊，就是说里面有有一本叫做《鹿角神木》，你的公姐几集楼啊？六框位小鹿板笔哦，哇！啊！小鹿本比故事集开始前喏
1: ，爸爸獵獵嗯，啊、媽媽小鹿，阿要,、嗯、要把这个小鹿养大嘛，嗯，对、啊欸啊欸、小鹿长、嗯、要去找。忘记找爸爸还找妈妈了？嗯、忘记是被猎杀的是谁了？嗯
0: ，对，你刚才已经其实这个鹿角神木，它就有一点点像是在描述这个故事。有公、嗯，它在台湾嘛，许多是楼啊，
1: 嗯
0: ，哦，台湾的西部平原其实以前都是梅花鹿。这些梅花鹿的故事它說，它的公啊架楼啊，一慢慢、啊，哦，和猎人帕拉军哦帕西，怕嗯，哦，那他从从小慢慢茁壮。哦，那茁壮的时候，他都会跑到河边、哦，然后去想念妈妈，哦，哀、啊、求。那甚至他大含量哦，比较强壮，他还渡过河、哦，想要去找妈妈，差一点被捕捉，他也相信说，妈、哎、妈应该真的不在了，哦，可是他还是固定都会去那里看，和、哦、固定那里看，哦，看妈妈、哦，想妈妈，哦，那直到有一天，啊，这是鹿，哦，你一会嘛，就老啊，我就刚摸跌了，也公也也罗阿嘎，哦，鹿角，哦，就慢慢的茁壮，慢慢茁壮，那鹿角就变成一棵树。然后在河边这样子，然后就看着整个的这个城市的变迁，河岸的变迁，这就是不只是你人、拟物了，甚至就是说，哎、欸，它是一个转化，哦、呃，从由路变成树。哦、鹿角变成树，然后树来看整个人世的变迁，大自然的变迁。其实它的故事就更加的增加了一块永恒性。嗯、哦，我觉得这个是也是，哎、嗯欸，我们要怎么让小孩子，就是、说他不只是看到这个很明显、很直接的感觉，可是他可能也更能够留下一些不一样的东西。哦、所以其实给阿狸拉贡啊，其实我被我跟大家很推荐的作品其实是燕心果。嗯，哦，因为燕心果这个作品里面，其实它也是不长。可是它里面有很多很有意思的地方哦，叶公一啊，好、哦、是燕子，好、哦、它会从北到南嘛，哦会有这个季节性的迁移。他就讲到就说，哎、欸，有一只燕子啊，他、哦、认识了一只这个海狗。那海狗问他说，哎、欸，为什么你会飞啊？我不会飞。他说，那是因为我吃了一个果实，好、哦、吃了一个果实，然后所以我导致会飞。而且他答应了对方哦，说，哎、欸，有一天我去带那一颗果实给你，好不好呢？好、哦，然后呢，我给你的话，你也可以跟我一起飞喽，就可以来找我玩喽。这个故事就是安尼开始，就讲啊，以前的恭候，所以一家一家伊呀，哦，就哎飞到南方生了小燕子之后，好、哦、啊，第一次就带了一只一颗燕心果，嗯、因为焦啊刚还在用处于亚美嘛，
1: 呵呵哦、所以刚只念念的讲
0: ，走到路上了呢，好、哦、就被骗了一颗，
1: 嗯
0: 嗯哦、又隔了年，隔一年又才能再再雕一颗去，然后又被偷了一颗，好、哦，然后又又去想要救别人的时候，又给了别人一颗。所以每一次的路程过程中，都一直受到不同的阻挠跟阻碍，然后都没有办法完成。可是，一样道理啊，达尼达尼达尼，东不马些老哦，马些细哦，所以最后这只燕子呢，在它的生命的末期，就结束的前夕，啊，它手上没有燕心果了，可是它又一直觉得好像、啊、很对不起这个海狗，
1: 因为跟他约好了
0: ，对，因为有约定的关系，所以，哎、欸，在燕子过世之前，它就吐了一滩血。然后那个血里面就有一颗燕心果，然后结果呢，他的小燕子才把这颗燕心果呢飞,飞飞飞飞去给海狗，就海狗一边吃这个燕心果，一边听到这个故事的时候啊、哦，心里好难过、哦。那本来要长出来的翅膀就只有长一半，然后就变成它的现在的脚，但是海狗也不能够飞了。好，他就用这样的故事去呈现说，哎，我们怎么去看动物动跟动物之间的承诺？好，其实也是人跟人之间的承诺。那他用这样的方式去展现说，哎，到底我们从一个童话故事里面可以得到多少？我觉得这也是一种方式。所以我就觉得说，其实当永介、加多、永介、红喜、甘尼娜来共就共 MV 节的构书，其实我常常在讲亲子共学或亲子共读，其实很多时候成长的都不会只是小孩而已。哦，其实共读的过程中，很多时候是为了要给小孩子，然后跟家长有个一起学习或一起成长的机会。好，所以这边其实也可以跟大家分享一下，就是说郑清文先生他其实有一些关于他创作的想法。好像他就讲说，诶、欸，他写小说用身边的故事做题材，他写童话也是一样，也写自己熟悉的故事，因为他希望写自己的家人，写自己的同学，写自己的朋友。啊，动物、植物跟风景，就是他就是一个来自台湾的作家，写小说会让大家思考一些人生的问题。但是呢，他也认为了不应该用年龄来区分。啊、哦，妮娜讲爱塞话，好、哦、童书大人才可以看小说。哦、在他的创作过程中也并没有用年龄来做这样的区分。我觉得这其实是一个蛮好的观念。所以他说，他的童话同时是希望大人也可以读的。摸荤年年不分年龄不分年代，每一个作品都可以得到它被阅读跟理解的机会。所以边关于这个绘本啦、啊，和关于这个小孩跟大人阅读啊，例如刚循环再给他给分享
1: 我感觉青文老师的这一系列作品，我很惊艳于他对于这个动物的选择。我有看到每一个动物，它好像都放在一个刚好的角色里，哈、哦。比如说我刚刚介绍的飞伞，他选择了小兔子，因为兔子是相对温驯的嘛。啊，可是火鸡跟孔雀那一本，他们要有竞争、有吵架、有这个自大的这个人设那、这个设定，所以他选了火鸡跟孔雀，对啊。那到燕子的时候，因为有这个约定嘛，按、啊、你约定就一定要南北迁移，或者是你有一个时间性的这个移动的这个需求，所以他选了燕子。我觉得清文老师在选这个物种的时候是非常的有巧思的，对。那这也攸关到说，哎，让陶景及其跟我讨论到嘛，这个绘本的形成，你像我们前面介绍的野猫哦，啊，鸟瓦盖写的它调皮，对不对？哦、啊，松鼠、飞鼠还有不同的外貌，因为那个尾巴，那松鼠的尾巴这一集是讲到它外貌，那个松鼠蓬蓬的尾巴跟飞鼠小小的尾巴这之间的差异嘛。然、哦、后这是就就是、让我觉得哇，青文老师。很厉害，这是第一个啊！爹爹的是讲那很多我讲的，那绘本呢读的时候，其实有很多延展性，就是我们可以从两两页、三页，可是我们可以讲一个很大的故事。那、啊、这让我想到我前阵子读的一本书，一个写作者写的教科书啦，有点算是教科书。它里面就有提到说，绘本其实是可以锻炼思考的，嘿，基本上是一个这取材之笔推敲哈啊！它里面提到说，为什么绘本可以锻炼思考？因为绘本有。页数的限制
0: 哦，没使上高，
1: 没使上高嘛，因为你囡人，人人我们的吸收能力已经比较完整了，我们可以看比较丰富的文本。可是囡仔人不画多嘛，所以那就请问老师，他把原本的作品做成绘本的水准，他会面临到一个困难。一颗连环本可能几千页这我要怎么把它放到二十页里面去？他、哦、文字要多么的精炼才能放进去啊？只能选二十四张图哦。对啊，他做二十四页嘛，通常绘本的是二十四页、三十六页、四十八页，大概观察一下啊，页数越多年纪越大。是，但是,、就是用这个十二、十二、十二下去算。啊，这这个面就提到，因为这里不能下一册所以得用淘汰郎。它、啊、里面就一个很有趣的练习，他给你三十张图哦，淘汰郎的图，然后要你选十张，你只能选十张，但是你要讲完。淘汰郎的故事，
0: 是是
1: ，然后刚刚这马写的很有趣的练习哦。如果大家家里小朋友啊，或者是你自己要做一个思考练习的习你也当期块买哦。比如说，亲问老师的这个二十几页是三四十页的作品，你那边用十页就要把这个燕青果的故事讲完。你可以试着练习看看。哎、欸，我只能选十页哦，我要怎么把它讲完这个故事？我觉得这是一个蛮有趣，也可以再延伸出说，哦、我们除了讲故事以外。我们可以去建构小朋友思考，或是甚至你自己在思考的时候的这个能力。然后，这个思考能力建构起来之后，你后续写作，或者是你后续去陈述一些东西、表达等等，你都可以从绘本得到更多的可能。我觉得这是我们这几集来谈绘本，然后再加上我最近阅读这本书。所得到刚好可以串联起来的一个体悟啦，也是跟各位听众朋友分享这样
0: 子。所以爸爸妈妈在家里也可以跟小孩一起做绘本啊，啊，喔、一起讲一个故事，我在意家听个故事，喔、你讲啊，你家你家己会看吗？哎、嗯<笑>，啊，等等，画
1: 十张，
0: 画十张之后，哎、欸，有可能接近学龄前啦、啊、<笑>的国小，可能大家可以做这样的尝试。<嘿>那其实我会发现说，哎、欸，小孩的记忆力都非常的惊人。哦、喔，很多故事就是我的女儿啊，她翻起那个。故事书或绘本，他其实可能不见得每一个字都认得，可他其实已经把那一句话完全都背起来了，所以他就知道这一页，他就把那一句话讲一遍。对，那他其实可能就试着字了，然后也可以念那个声音，那他就把那个故事可以很完整的写出来。那下一步可能就是说，那他可以把这个故事讲出来，那他可以把这个故事画出来吗？嗯、啊，他泰以给用椰红写。Izza, 嗯、哦，全部叫张瑞画一个披萨，哦，阿个是汤，青蛙面羹，哦，当然是不清楚。我们就讲，那、嗯啊、这个是什么披萨？哈，这个是牛肉披萨、嗯，哦、啊，为什么？嗯、啊，你要不要吃？啊，什么口味的？啊，这个是什么汤？很好喝，你要不要喝？啊，伊买是套规矩的多，去攻一格格业绩的构数。嗯，我就觉得说，这这是一种尝试跟理念。哦，所以我觉得这个创作的一个过程中，其实人都是在跟自己的周遭对话以外。那我觉得，呃，像郑秋文老师在后面的一篇文章。张短文里面，他有提到，就是说，哎、欸，他也常常在这个作品里面去互动，好，互动就是说，他把人跟大自然之间去做一个互动，好，所以我觉得这个是一个蛮有趣的一个讨论，因为他就会说，哎、欸，他常常包括他谈说，哎、欸，松鼠的尾巴，他就会谈说，哎、欸，人真的会胜天吗？因为顾维光他触笔啊，他说人做事情会对结果有期待，嗯、而且他注意到的是，他说儿童的期待往往会更迫切。哦，所以我觉得这是一个很好的观察，因为小孩子反而是更没有耐心的，嗯、或者是小孩子总是会期待说，好像今天一出现的东西，好像、哎、下一秒就会完成。嗯、哦，那这都是一个对孩子的心理有很好的一个观察，所以也是因为有这样的观察，所以他说郑清友先生他是这个农村子弟嘛，哦，所以他对大自然对什么都很感受的时候，他就供起给啊，选喂给谁能哦，<音樂>就不停的给他吃饲料。啊！啊，尽的希望工哈，快点早点开花结果，所以的哈就不停的施肥。好像刚刚讲的飞散，其实就是这种儿童的心理，嗯、它呈现了这种心理啊。嗯、所以，其实我觉得一个作家或者一个作品，它能够被看见，或者说能够反映出读者的心情跟心理，其实我觉得那就是作品之所以会被关注的一个最大理由。哦，那其实大家可能都不知道，所说这个郑清文先生其实他出生是桃园哦。但是他是台北县，他在新庄，嗯，现在的新北市新庄，其实住了很久。那在台大商学系毕业之后，就在银行上班。那他的作品，小说、童话、文学、文化评论等等，其实可以说他的作品不但多种类丰富，而且他也是台湾少数或者说被世界看见的作家。包括日文、英文、德文、韩文等等，其实这样的一个作品跟这样的一个作家，其实我们可以说，他就是台湾一个很重要的一个文化资产，而且也很高兴他留下了这些，能够我亲自去见过他，然后也看过他的文学作品，而且也能够借由跟我的小孩共同来分享他的作品，我觉得其实这是一个非常美好的阅读经验，而且也是一个台湾。文学跟台湾文化、跟台湾精神的几类传承，我刚刚讲借由这个推荐啊，让你看在老公啊，大家拢在看佩佩猪啊这种哇狗诶，<哼>还说之前在看那个天线宝宝，嗯、<哼>哦，這好像也是外国的。有啊、嗯<哼>，哦，那到底有没有什么台湾的童话绘本可以让我们的小孩的？我看在对台湾的熟悉认识，好，这就我什么你讲大多讲的灰鸡、哦，火鸡跟孔雀，哦，这个时在就让人家印象。很深刻，因为火鸡才是有够吵，嗯,嗯，灰熊哎啊啊，呢呱呱呱呱呱呱叫啊呢，哦，那这样就是一定是来自于台湾的生活，台湾的环境才能够意识到有这么重要的哦，这么明确的一个紫色、哦、所以这就是 B 边看到的精彩，嗯嗯啊、哦，所以给阿玲来盖小弟郑清文先生的童话，就是希望说，哎、欸，可以跟大家推荐那么优秀的作品，然后让大家可以跟自己的小孩一起去分享。那如果未来有什么好的作品啊，或者是想要什么意见，来节目聊聊，都可以到我们的 IG 或者写信给我们
1: 。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail com
0: 。嗯，那 Book 新闻今天就到这边喽，我们下周再见
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。